0: güey, fue adopsido y fui llevado a dólares cincuenta y uno, güey. Había muchísimas cosas, archivos, criaturas, naves y hasta la vacuna para el COVID. Y lo más genial, güey, es que me dieron permiso de llevarme algo a casa.
1: Ya no mames, pinche mitómano güey. Es un maldito mentiroso. Y ya, por favor, deja de apuntarme con ese dedo de IT ese sable láser de Star Wars. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué estás manoseando tanto a esa muñeca ley? Ya está toda pegostiosa. Bienvenido una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno Sí, así es Tu fogata Donde pues nos reunimos para contar historias de terror Estamos quemando bombones Así que jara tu soda, tus palomitas y cuanta cosa quieras Yo soy Manuel Gámez y me acompaña como siempre Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos Y el día de hoy les traemos un podcast muy especial Porque todos nuestros podcasts son especiales dedicado pues a, a Bob Lazar y para ello le toca el día de hoy a ¡Cupcake boom!
0: Al nah, al <ríe> Cuando tú dijiste que se jalarán la, 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 las ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, ¡Vale, ¡Guau! Aguanta, aguanta, aguanta. Este <ríe> no, es un programa cu- familiar. Cuando se... No, cuando se... cuando tú les dijiste jalense unas soda, unas palomitas se te se te faltó decirles una cosa güey que también se jalen. <ríe> <ríe> un gorrito de aluminio un gorrito de aluminio de esos que ya todos han visto uh-huh. que ya son que ya son ya son Oye, güey,
1: para tengo una idea para nuestra mercancía güey hay que vender gorritos de aluminio no te parece una gran idea le ponemos la etiqueta de la vida y las vendemos a 300 pesos güey <risa> sí pues
0: pues está chido güey yo, yo sí me pondría uno para cada capítulo de, de conspiración de hecho, esa es una idea que yo he tenido, güey. O sea, para uno de esos capítulos te sí voy a poner un gorrito,
1: güey. ¿Ponerte el gorrito? ¿Lo has pensado?
0: <risa> el gorrito de aluminio. El okay, está bien. El tinfoil tin hat. Porque, pues sí, vamos a hablar de Bob Lazar. Y este es un caso bien interesante porque es un caso que va a dividir a muchas personas y seguramente puede dividir tu opinión con la mía. ¿Quién es Bob Lazar? ¿Tú has llegado a escuchar de este nombre antes? Tú como llegaste a ser, has mencionado que llegaste a ser aficionado de, de tema extraterrestre, UFO...
1: Claro, Robert Scott Lazar o Bob Lazar <ríe> es un empresario y <ríe> <de> conferencista... <ríe> no, solamente por ti, güey...
0: Ok, es que eso es interesante porque a lo mejor su historia no es tan conocida como el caso de Roswell o, o todo el caso de Area 51, entre otros que hemos mencionado, de hecho tenemos un video, ¿no? De... Creo que es top 12, ¿no? De cosas sucedidas en, en la antigüedad o presencia alienígena en la antigüedad. Sí. Acá son muy famosos, también hay unos no tan famosos ahí, pero no todos son tan conocidos como este, pero gracias... Gracias a que salió un documental de Netflix hace dos años, este caso pues ya se ha ido... ...saliendo un poco de control entre la gente... ...que sí le llama mucho la atención estos temas... ...tanto de control, güey... ...que te acuerdas cuando surgió un grupo de Facebook... ...de gente que iba como que a infiltrarse al Área 51... ...todos iban a correr como Naruto a meterse...
1: ...sí, sí, sí, claro que me acuerdo...
0: ...pues todo nace gracias a este documental... ...y en especial a Bob Lazar y sus declaraciones... ...ok... ...como dijo Manuel, Bob Lazar es un empresario... ...un conferencista... Escritor Y yo le agregué estas especificaciones porque no estaba en la página de Wikipedia Y así de, de nerd soy Físico también, químico y científico estadounidense Pero más que nada famoso por, porque asegura haber trabajado desde 1988 hasta el 89 Como físico en una zona militar llamada S4, sector 4 Esta, esta base situada en Groom Lake, nada más, nada más que Nevada o sea, mucha gente llega a pensar que Moblazar es como que referencia, es como una parte una, una parte muy clave para entender la, la historia detrás de, de AR-51, pero no. Él dice que todo lo, lo interesante, todo lo, lo escondido no, no sucedía en AR-51, sí, pero sí sucedía en una base llamada S4. Okay. Un poquito de historia de, de quién es Bob Lazar y cómo llegó hasta ese punto para ser físico en esa zona militar muy restringida. Bob Lazar asistió a Pierce College, la Universidad de Pierce en Los Ángeles, y se declaró eh, en, en el año de 1986 en la bancarrota y realmente no encontraba como que su lugar en la vida. Y ah, como Lalo. Lo mismo, se a sí mismo como Él se escribía a sí mismo como un procesador de, de, de películas autónomo, de partículas autónomas. perdón. Lazar posee y opere United Nuclear Scientific Equipment and Supplies, una empresa que vende una variedad de materiales y productos de todo relacionado a la química. Ok. A pesar de que pues Toba tiene su empresa y de que siempre fue como que muy dotado en la física, pues tuvo algunos problemas y yo siento que es importante mencionarlos de una vez antes de, de meternos de lleno a, a pues a la carnita todo esta. Esta cuestión de, de alienígenas y UFOs. La barbacoa va, con y salsa. Te va, porque tú hablar de algunos problemas legales en los que se encontró Bob Lazar este, este físico. güey. Lazar, como te dije, trabaja en United Nuclear. Es una compañía de suministros con base en Michigan. esta empresa vende una variedad de materiales incluyendo minerales, radiactivos imanes... Una cosa llamada Aerogel, que más que nada es como una curiosidad, es como un souvenir que le gustan a los físicos. No soy tan nerd para realmente darte todos los detalles. Me sorprende. Y otras, cosas, y otras cosas químicas. United Nuclear en la actualidad afirma tener más de 300.000 clientes satisfechos en todo el mundo, incluyendo organismos públicos, escuelas y científicos. Y la CEP.
1: ¿Te imaginas ahí la CEP? <risa> <risa>
0: <risa> Instituciones como el CONALEP.
1: La COFEPRIS.
0: ¿Por qué no? Bueno, po- podría ser, podría ser. No, no lo descartes, güey. United Nuclear, a pesar de, pues, como ellos dicen, tener más de trescientos mil clientes satisfechos en todo el mundo, pues han tenido un historial de problemas legales. En 2006, tras una investigación federal que comenzó en 2003, Lazar y su esposa, Andre White, fueron acusados de violar la Ley Federal de Sustancias Peligrosas por enviar productos químicos restringidos controlados sin licencia a través de las fronteras estatales, entre ellos pequeñas cantidades de plutonio, pues, han sido vendidas ilegalmente por la compañía. Eso fue de las primeras cosas que en la que se metieron pues en problemas, porque pues sí no hacer no debe ser nada fácil operar una una, una empresa que
1: vende plutonio, pues,
0: que vende, vende plutonio entre otras cosas, entre otros químicos, hace ser bien cabrón y además cuando pues, esos productos están saliendo fuera de, de tu país. Sí. Los cargos se derivaron de una redada en 2003 en las oficinas comerciales de la empresa donde se examinaron los registros de ventas de productos químicos. La empresa se declaró culpable de los tres cargos criminales, una de introducir en el comercial interestatal pues, productos peligrosos y ayudar y alentar la introducción en el comercio interestatal por eso prohibieron las sustancias peligrosas en, en su venta entonces ahora sí de que a pesar de que se metieron en problemas legales pues se les prohibía a pesar de que pues cumplieran con, con todos los cargos se les iba a prohibir la venta de ciertas sustancias peligrosas ok en 2007 la compañía fue sancionada con 7500 dólares por violar la ley que prohíbe la venta de productos químicos y componentes usados en la fabricación de fuegos artificiales ¿Por qué? Porque con esos productos, como ya te dije, se hacen fuegos artificiales, pero de pero de un nivel muy muy impresionante, son ya considerados okay. ilegales
1: ya. Yeah. O sea, los que uh, lanzan uh, en México, ¿no? En, en la feria de San ESPOSITO. <risa>
0: <risa> pero así de esos que te, te, sí te de Esos que tienen la, la, la
1: quinceañera arriba, ¿no? Como como la vaquilla, güey. <risa> <que vuelan. risa> <risa>
0: ¿Tú, tú eres fan de los fuegos artificiales?
1: Fíjate, fíjate que no, eh. y sí, conozco, tampoco, gente que, sí conozco gente que conozco gente que le late mucho, y fíjate que yo no.
0: Sí, sí, de, pues de hecho mis primos, bueno, pues son más chicos, pero ellos se trauman, o sea, cuando ya llegan la, la hora de las fiestas donde pues puedes soltar cohetes, se trauman a tal grado de que, pues neta, se frustran y se enojan cuando mis tíos no los dejan ir a salir a tronar, <risa> tronar cohetes. La neta, pero yo, yo, era, fue... yo
1: era medio marica, güey, me veía solamente con mis cebollitas ahí lanzándolas, güey.
0: Es que a mí no me gusta como que... O oh, 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 cuando me
1: daban una grande, güey, como una paloma, güey, se sí era como de... ¡A la verga
0: <risa> Es que, güey, o sea, estás en todo tu derecho, porque neta, sí son, sí son peligrosos. O sea, cada año lees en los periódicos, o bueno, en, en redes sociales, que, que un chico se voló el dedo, se voló en la mano.
1: Yo creo porque... que casi todas las familias mexicanas, güey, tienen una historia de algún tío primo que en algún momento <risa> casi se mata, güey. Yo estoy casi seguro de eso, güey.
0: Y pues todo esto se debe a que son A fuegos artificiales pues elaborados No te quiero decir, ilegal suena muy 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 fuerte Pero pues no no es un producto licenciado Como En otras partes del mundo los puedes encontrar O sea, tú puedes ir al supermercado y encontrar los los Fuegos artificiales, aquí te lo vende una señora Fuera del Oxxo
1: Te lo vende una señora fuera de Chibi, güey Con un cartel que dice (ríe) No no prender un encendedor (ríe) Si por haber razones, güey
0: Pues de hecho, va Hace como un año hubo un accidente, creo que en el Estado de México, que neta fue horrible, o sea, estuvo una vendimia impresionante, la del fuego artificial, y pues neta es como un tianguis de fuegos artificiales, y pues todo el tianguis prendió, güey, o sea, todo el tianguis estalló, pero no no me acuerdo muy bien de los detalles
1: para compartirlos. Qué miedo, güey, son son bombas prácticamente, güey. Sí, por eso yo, ah, yo nunca he sido fan, la neta. Sí, no, no me sorprende, güey. No me sorprende, güey. Ya lo sabía, güey. No me sorprende nada, güey. Nada, güey. Es como. Eh, ¿Cómo se llama
0: ese Fue el Artificial de Malcolm en el medio? No, no sé. El, no me acuerdo. El, algo. El, no me acuerdo. Algo Pero, Pero, pero
1: tenía, tenía, tenía como un nombre así bien mamón, ¿no? así como de. Sí. La Muerte 500 o, o el Caballo de Satán. No sé, algo así. Sí,
0: pero ahora que. Centrándonos un poquito en los fuegos artificiales, Bob Blaster es muy aficionado hasta la fecha de los fuegos artificiales, tanto que él tiene un festival que, que lo, lo realiza cada año, donde pues aficionados a la química y a los fuegos artificiales se reúnen en el desierto para, para, para poner en práctica las cosas que ellos han construido relacionado a los fuegos artificiales, que suena chido, pero eh, si me invitan yo diría, no, gracias. Uh, uh,
1: uh. Sí, tú sí, güey, o sea, sí, tú no, güey No es para ti, güey Muchas cosas no son para Lalo Vayan sabiéndolo desde ahorita
0: La compañía fue puesta en periodo de prueba Durante tres años Después de declararse culpable de tres cargos criminales De comercio ilegal interestatal De productos químicos controlados y prohibidos Lazar y su empresa United Nuclear se declararon culpables De los cargos y Lazar aceptó una limitación Permanente de venta de productos químicos Relacionados con los fuegos artificiales Esa es como que la primera Parte de las las, Como que estos choques con, Con la ley por parte de Bob Lazar También su esposa, Joey White, y más que nada su empresa. Breve, breve, en 1990, Lazar fue arrestado por ayudar e instigar a una red de prostitución. Continuando, ya viene haciéndolo al lado. (ríe) Sí, eso eso fue un dato que me sorprendió mucho. Lazar fue arrestado por ayudar e instigar a una red de prostitución. Esto se redujo a delito grave a la que pues él mismo se declaró culpable. Se le ordenó hacer 150 horas de servicio comunitario, mantenerse alejado de los burdeles y someterse a psicoterapia. Así que pues sí fue arrestado, pero 50, 150 horas de servicio comunitario me parece un buen precio a pagar porque pues yo siento que él nada más tenía un rol, no sé, a lo mejor se encontraba una parte muy confundida de su vida que lo llevó a, a esa etapa. Bob Lazar... Esto no me cambia no, no me va a cambiar Como que esa perspecti- perspectiva Que yo tengo hacia ti Eso de que ha sido arrestado Por ayudar a instigar en una red de prostitución Pero pues ahí está No lo vas a poder eliminar nunca No, jamás
1: <risa> Jamás, güey
0: Es que puedo O sea, es un físico, güey o sea.
1: Pero pues ¿Qué tiene, güey? O sea, es que Somos humanos todos
0: Sí, sí, sí. sí, Y sí. Bob Lazar, pues yo creo que ahí queda más que claro que... Pues, eh, bueno, tal ¿qué vez, más hay que decir?
1: Tal vez quería buscar orificios más allá de, de, de OVNIs.
0: Sí sí, 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 sí. Ahora sigue entrando a las afirmaciones. Bob Lazar, ¿por qué se volvió un tipo tan famoso dentro de la comunidad y dentro de los amantes de... De, de los ovnis y del fenómeno extraterrestre Lazar ha alcanzado notoriedad como teórico de la conspiración Eso bien escrito güey, pero ya verás porque yo no estoy de acuerdo con, con esa etiqueta de teórico de la conspiración Pero así te lo leo Lazar ha alcanzado notoriedad como teórico de la conspiración del área 51 Desde noviembre de 1989 cuando apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp un tipo muy interesante porque a pesar de que él es periodista, es, él es como el Jaime Mozán de Estados Unidos.
1: Ok, sí. <risa> Para ponerlo más fácil, es Jaime Mozán de Estados Unidos.
0: Yo dije, ¿para qué chingas doy una descripción tan, tan extensa que a lo mejor va a terminar siendo muy vaga? Pero George Knapp, Jaime Mozán de Estados Unidos.
1: Okay. Jaime Mozán, pero bien.
0: Ah, Ya cada quien tiene sus opiniones, pero esta entrevista con George Knapp en en el 89 para la cadena de televisión de Las Vegas, Class TV, pues lo lo convirtió famoso ya que en esa cadena se hablaba de diversos aspectos de, de, de cosas paranormales y también de cosas como extraterrestres. Ahí es donde fue primero ahí es donde f- dijo primera en primeras instancias sus, sus trabajos realizados en la base S4, Sector 4 porque esto es muy risueño, ¿vas a decir algo? <risa>
1: no, nada <risa> tú sigue
0: <risa> Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en S- S4 por Edward Teller él era un un físico húngaro que llegó al, al final de los años 30 a Estados Unidos para trabajar pues, en bases militares Pero también era porque él iba huyendo de, de Adolf Hitler Eso también está interesante Qué chido. No lo investigué tan a fondo, pero él es importante porque supuestamente él fue el que le consiguió el, el trabajo a Bob Lazar en S4 Sus tareas dentro de S4 habrían consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de los nueve supuestos platillos volantes con los que él vio como una parte general del proyecto de ingeniería inversa en un curso que tiene lugar en en la base S4. Así que este caso va a ser muy interesante porque más que nada él relata cómo fue trabajar con platillos voladores desde las primeras observaciones, la SAR en S4 pensó que los platillos voladores eran aviones secretos, pero de... Eso tampoco de, es para de...
1: mí. Elalo.
0: No, sí, yo seré muy... Ay, es que... Oh. Prima... Para primeras instancias a mí nunca me hubieran contratado para un trabajo ahí, estamos
1: claros. Fuegos artificiales, no. Felaciones en baños, no. <risa> <risa> pero sí, ovnis en el S4.
0: Ese es un peligro que, que corres, pero es un peligro... Que, que yo tomaría sí. Aunque sea nada más para ser simple Como que O sea, curioso nada más para fotografiar día sea fuera mi única día, jale Día
1: tras día no nos damos más cuenta de que él que no quiere estar en este mundo
0: <risa> No, no, ah oh, bueno Desde las primeras observaciones de la Saren S4, como te dije, pensó que los platillos voladores eran aviones secretos del mismo ejército estadounidense o también extraídos de ejércitos de de otras partes, como es el caso de de Alemania, cuyos vuelos de prueba deben haber sido responsables de muchos informes de OVNIs, ya que para los ochentas era común, güey, o ya se empezaban a dar casos de gente, pues, hablándole a las estaciones de policías, Oye, vi algo muy raro volando encima de mi casa.
1: Sí, fue como el boom, ¿no?
0: Eh, sí, eh, existió un boom y fue la, por eso la era que...
1: dorada, ¿no? De los, de los ovnis. Sí, maldita sea. Sí. Y
0: Bob Lazar la... pensó que era eso, o sea, que estos, Ay, estas llamadas... Este güey,
1: No sé, amigos, qué mamá en los 80 no se hallaría para nada. Si muy apenas en los 2020 se halla, en los 80 sería como de... No hay internet. <risa> ¿Por qué medio veo a Dross y escucho a Rogan? (risa) Y lo sabes, por eso te ríes. No,
0: yo más que nada me refería porque... Pues sí existió un boom, como tú dijiste, de de avistamientos OVNI. Pero yo creo que estaba diciendo... Pero es cuestionable,
1: ¿no? Es cuestionable de que haya sido cierto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Las llamadas están ahí. Las llamadas siempre han sido registradas y de hecho... Es interesante porque, bueno, no me quiero desviar, pero... Gente que estudia el fenómeno de repente ha querido como extraer el registro de las llamadas. O sea, las llamadas ya grabadas. Y se les ha hecho imposible obtenerlas. Son cosas que se siguen como que resguardando mucho. Yo
1: también siento que la gente está muy... como que muy enajenada ya, güey. Pero pues eso está interesante.
0: Sí, pero... O sea, Bob Lazar pensaba que estas, estos platillos que él vio eran naves o sea, naves de, de, de ejércitos y que a esas naves del ejército se le atribuían pues las llamadas telefónicas. Gradualmente, y por los múltiples documentos que él había leído y él había obtenido, y que le habían mostrado en el S4, Lazar llegó a la conclusión de que los platillos eran de origen extraterrestre.
1: Ok, o sea, los humanos no construyeron. Esas cosas.
0: No, no, no. ¿Por qué? Porque él ya tenía documentos y él estuvo presente en unas pláticas muy interesantes que veremos a
1: continuación. Vale, dale. En, cu-
0: en cuanto a las teorías expuestas por Lazar sobre los estudios de física aplicada que llevó a cabo en las instalaciones de la base, asegura que el elemento atómico 115, conocido también como un elemento sintético con el nombre de un, un pentio, y cuyo símbolo en las tablas es UUP, serviría como combustible nuclear y que este elemento pues era indispensable para las, las naves extraterrestres que él pues, jura haber trabajado en ellas. Ese elemento era casi fundamental.
1: Era Kool-Aid, ¿no, güey?
0: <risa> era Kool-Aid para una familia afroamericana en los ochentas. ha sido importante.
1: Kool-Aid. ¿Te gustó el Kool-Aid? ¿Tú, tú tienes que ver que te gustó el Kool-Aid, sabes? ¿Tú te pones el Kool-Aid? Kool-Aid
0: <risa> <risa> ah, realmente no era muy fan de esos jugos de sobre. Como Kool-Aid, Tang... No... Tú sabes que yo soy de gaseosas.
1: <risa> sí, güey. Lalo es como una cruz entre gringo y México. Es algo muy raro. Muy, muy raro. Es como un tlacuache en California, ¿no? O sea, o sea como algo así. <risa> un
0: tlacuache en California. ¿Te refieres al animal no, 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 o al no, no, un, fenómeno un, cultural? No,
1: mentira, mentira. Un, un, ¿Cómo se dice? En un show. Como Shores Escuincle Así, pero como en Minnesota, güey.
0: <risa> sí, tal vez. ¿Tú sí eras fan del Kool-Aid o por qué?
1: No, jamás, pero ese logo era, era cool, ¿eh? O sea, ese, ese dibujito... Rejaba, ah, sí, güey. Sí, 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 Sí,
0: sí, sí. El, y si especialmente cuando él... O sea.. Cuando él atravesaba esos, esas paredes, él rompía los muros.
1: Oye, literal. güey, en el próximo Halloween, invítate de Kool-Aid, güey. Tú quedarías no soy... muy bien como Kool-Aid, güey.
0: Me gustaría, pero siento que no soy lo suficientemente alto.
1: No, eso es... Ay, conocemos a un amigo que sí puede ser la de Kool-Aid, güey.
0: <risa> sí, creo que sea. a qué amigo te refieres. Regresando al tema de, del elemento 115 o el Uup. Según Lazar, este elemento aportaría una fuente de energía El cual produciría unos efectos antigravitatorios Bajo un constante bombardeo de protones junto con la antimateria Para conseguir una vasta producción de energía Como te digo, ese ese elemento, según Lazar, es es fundamental para para que un platillo volador pudiera operar A medida que el campo de interacción nuclear fuerte del núcleo del elemento 115 está debidamente amplificado, el efecto gravitacional a gran escala resulta que vendría a ser una distorsión o deformación del espacio-tiempo que de hecho acorta considerablemente la distancia y el tiempo de desplazamiento hacia un determinado destino. Yo no entendí nada, espero que tú sí, no te creas, pero el punto es que el Este es un elemento Este es un elemento Importante para Para la división de, de la gravedad Y para ser un gran Impulsador okay. Para un viaje okay.
1: Entonces lo que afecta es la gravedad güey Para que Ya sabes, ese viaje
0: Sí, 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 porque básicamente por lo que yo entendí, ese elemento lo puedes utilizar para manipular efectivamente la gravedad. O sea, literalmente distorsionarla, romperla.
1: Ok. Lo
0: interesante, güey, es que él cuando salió a hacer esa declaración, pues mucha gente lo tachó de loco. Pero como él ha dicho en la actualidad y ya se conoce en la actualidad, ese elemento sí existe, güey, y ha sido ha sido que son ha sido confirmado como un elemento que sí existe y efectivamente es el elemento 115 no solamente por, por científicos de Estados Unidos y físicos, sino también por físicos chinos, rusos y de partes de Europa. Elemento 115.
1: El elemento 115. Sí,
0: pero si buscas el elemento 115 va a blazar, te van a salir pues más cosas relacionadas a pues a ese, a ese, a ese tema relacionado con con los platillos voladores. Uh,
1: pues sí hay cosas muy interesantes güey, Al respecto Si sí, solamente pones el elemento 115 güey. Y él Perdón. fue el
0: primero que salió a, a Pues a dar esa noticia al mundo Cuando efectivamente hizo esa primera entrevista En 1989 Así que eso es interesante o sea, Eso solo le da poquita credibilidad Para la gente que no, no, no cree Mucho en estos temas
1: Y aquí dice güey, Aparte Que el elemento 115 güey, Se concentra mayoritariamente en la salsa roja de los tacos de canasta en anti, dale, güey.
0: <risa> estaría interesante. Estaría...
1: <risa> Lalo, yo tengo elementos 115 <risa> en mis venas.
0: Yo, yo, yo... <risa> en mis venas, en mis arterias, en todo. Güey. ¿Te acuerdas que te dije que, que él estuvo presente en varias reuniones interesantes y... Y él obtuvo varios documentos e información interesante Pues efectivamente Bob Lazar participó en reuniones Lalo. informativas En las que describen La participación escuchas, histórica wey? de los seres extraterrestres En nuestro mundo Y fue de ahí donde él ya dijo Ok
1: No te escuché nada, güey Se estás trabando
0: Creo que te estás lagueando
1: Lalo se te estás trabando, güey No sé qué pedo A ver, güey, habla A ver, güey, habla Lalo, habla, güey No se te escucha A ver, güey, habla Qué pedo con Lalo Lalo ¿Me escuchas? ¿Qué pasó? Se te trabó bien cabrón, güey, ¿no te diste cuenta?
0: Es que tú te saliste y yo pensé que te habían abducido.
1: <risa> no, güey, aquí seguí, tú, tú fuiste que te me congelaste, güey.
0: Se me hace raro porque tengo todas las barras de internet y ahorita nadie lo está usando, güey. Pensé que eras tú.
1: Mm, pues no, güey, yo seguí aquí, pero bueno, güey, continuando, güey.
0: Ahora sí, algo muy interesante y fue ahí donde precisamente me quedé. ¿Te acuerdas que yo te empecé a contar de que Bob Lazar había llegado a la conclusión de que él sabía que estas naves no pertenecían, pertenecían a la Tierra uh-huh, y sí, que sí. no fueron hechas por hombres? Todo esto porque él asistía a muchas reuniones informativas y llegó a leer muchos, muchos planes y documentos que ya eran más viejos de cuando él llegó a trabajar ahí por primera vez. Ok. Te digo, según Lazar, él participó en reuniones informativas en las que describen la participación histórica de seres extraterrestres con este planeta y que el primer contacto fue registrado o tienen evidencia de que fue registrado hace 10.000 años. Esto en el 89. Bob Lazar en esa reunión afirmó que los seres extraterrestres provienen del sistema binario de estrellas Zeta Reticuli. Yo cuando leí ese, ese nombre pensé que era un platillo italiano. Pero no, güey, así es una es un sistema de estrellas, güey. Y de ahí, supuestamente, Bob Lazar, por lo que él vio en estas juntas, de ahí vienen los grises. Ok. Qué chido, güey. Y de hecho, de ahí, de ahí él mismo dice que, él, que a él le dieron la información de que la nave en la que él estaba trabajando, en la primera nave, que era un descubrimiento arqueológico, güey. Eso también se me hace muy chido Porque yo me pongo en los zapatos de las personas que, que estuvieron ahí para descubrirlo ¿Te imaginas?
1: Su, hasta suena como Como película de, de, la de Stanley Jones, Kub, o... No, 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 la de Stanley Kubrick La de 2000, Viaje al Espacio Ah, sí Como que, como que lo dejaron cuando éramos chimpancés Ahí la nave y como que la descubrieron ya Mucho tiempo después, ¿no? Sí, sí, sí Tú
0: pensaste en Stanley Kubrick 2001 Yo pensé en Indiana Jones Ahí queda otra evidencia de que somos Somos muy diferentes
1: Sí, 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 sí Sí, eso no es, Creo que eso queda muy claro desde hace mucho tiempo güey.
0: Y eso se me hizo muy chido, fíjate Porque pues, O sea, ya te dije, ponte los zapatos de la persona Que neta estuvo ahí Con pala y Tocó ahí algo duro ahí abajo, sin albor y, y encontró que era metal Ok, es metal A ver, vamos Excavando más Ah, chingado Tiene forma como En círculo No bueno, manches Es una nave Es una puerta Y está bien interesante Cómo describe Los interiores de, de la nave espacial, güey
1: A ver, dale, güey Porque es lo interesante, güey Yo creo
0: Él dice Que todo tiene una forma Así como tú te la imaginas Como viendo un capítulo De Star Trek O de okay. Star Wars Los interiores de las naves
1: Como pero, ovalado Pero
0: Sí, pero más que nada me refiero a los interiores, como que las sillas, la, la base de los controles, todo. Eso existe, pero él dice que todo no es muy pulido como lo vemos en las películas. O sea, es como, oh, te yeah. imaginas como al halcón dice dice el que todo es como de una, como de una materia muy escurridiza que todo se ve así como derretido.
1: Ok. Eso es muy eso
0: eso me voló la cabeza, güey. Y dice que todo. Dentro de la nave, desde los asientos, donde pues piloteaban. Y todo es muy chiquito para seres muy chiquitos. Haz un chiste. ¿Vale? Haz un chiste. ¿Por, <risa> un chiste, ¿Por qué no entras ahí?
1: <risa> Ay, no creo.
0: Pero te digo, seres muy chiquitos, seres... O sea... O seres sea, muy chiquitos, güey. O sea, la okay. nave del interior es grande, güey. Es grande, pero todo es... Esa es una nabes, atracción
1: ¿no? donde sí podrías entrar, no creo. <risa>
0: Y a la vez no, porque es súper prohibidísimo. O sea, ¿te imaginas qué estará haciendo esa nave? Tomando en cuenta que a Lazar efectivamente trabajó en esa nave. ¿Dónde estará en este punto de del 2020? Ya han pasado muchísimos años.
1: Pues, ha de seguir siendo parte, ¿no? De, de los gringos, ¿no? Del gobierno anglo.
0: Sí, yo creo. Yo creo. No no sé qué... bueno no no, 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 no sabría por qué. ¿Sabes, güey? ¿Sabes que hay una teoría claro,
1: de que dicen que, que los microondas, la tecnología de los microondas, eh, la, la sacaron por de los alienígenas? ¿Que realmente es una, un invento alienígena?
0: Esa teoría no la sabía.
1: No, sí, güey. No. Sí, sí, wey. Pero, sí, güey. Pero
0: ¿sabes, sabes un poquito más de por qué. O sea, qué? cada
1: vez que preparas tus palomitas, güey, o te calientes tu pizza, lo que calientes, güey, eso lo hizo un alienígena, güey. ¿Para qué, güey? ¿Para que tú subas de peso, güey? Y te mueras, güey. Y dejas el pal- planeta libre. güey?
0: Pues de hecho, suena muy suena muy alien ese nombre, güey. El micro-ondas. microondas. Pero pues gracias a aliens. Se la rifaron. Hacen la chamba mucho más fácil.
1: Grises, güey. Los grises me, siempre me han parecido tan interesantes, güey. Porque dan un miedo. Pero al mismo tiempo, parece que sí te los puedes... Dar una buena golpiza cuando tú quieras
0: Sí, sí, pues ya está ahí El caso, ¿no? De, de, del supuesto Hombre que sale capturado En Google Earth dándole un golpe a un alien
1: ¿Te imaginas que te levantas, güey Y ves a, como que a cinco de esas Criaturas, güey, alrededor de tu cama?
0: Yo no sé si... No, güey, o sea, hasta le llevo Cagadísimo del pinche miedo, güey, pero...
1: Y uno como que hasta empieza a subir, güey <risa>
0: Uno, uno empieza a jugar así como en el, Lalo, mis, sí. mis cosas del cuarto, güey. <risa> así como que, ¿qué hijo como... de puta, Estoy pinche confianzudo. Si eres de otro planeta <risa> o eres
1: de... Oye, como no o sea, uno se, se empieza como que a trepar, güey. Otro que prende tu tele y empieza a jugar videojuegos, güey. Así, otro como que ya va a la, la cocina, güey. Y abre el refri y todo, güey.
0: Ya sé. Pues de hecho no has visto ese meme como uno que, de... un, que uno se
1: come taquito, güey. ¿Te imaginas?
0: Ahí ya sería cruzar la línea, pero pues son seres de otro planeta, o sea, también pues
1: a Alf comía gatos. Tú como no sabes que los grises pueden comer chihuahuas, güey.
0: Por eso te digo, o sea, son seres de otro planeta, tampoco, tampoco los puedes, tampoco puedes ser muy duro con ellos. Sí, ya poniéndome sí. en un papel ya muy serio de como que si yo voy a ser el padre de los cinco años. no puedes ser muy duro con ellos, tienes que ser pacientes, son, son chicos. Ellos van apenas llegando a este mundo literal. O sea, no es como un recién nacido, ellos mundo ¿Por qué ni siento ni que tú serías este una,
1: una gran propuesta para adoptar alienígenas, güey? ¿Por qué lo piensas? güey? O sea, ¿por qué siento que tú serías si tú, tú estarías allí en, lo, en, las, en los postulados, sabes? O sea, estaría como el gobernantes del mundo, estaría Trump, estaría la reina Isabela, ¿sabes? Como tenemos a George, tenemos a, a Cloud, tenemos a Laldo de México. Así, güey.
0: Wey, yo, yo podría morir feliz De de estar en esa reunión, tal vez Tal vez Adoptar, güey, yo no creo que podría, güey yo no, yo no podría, güey
1: Y tener uno sexo con sabe, alguno wey. de ellos
0: <ríe> Ok eso, eso, eso me gusta que hayas dicho, güey Que se te hacen seres muy Muy interesantes Porque también te pueden generar miedo Mucha gente se pregunta Bob Lazar bueno, estuviste trabajando en s 4 como tú dijiste con naves espaciales. ¿Llegaste a ver un OVNI? La pregunta es sí y no. Porque todo allí era muy muy confidencial, era literal de tú eres el físico, te vamos a trasladar a otra parte de la base. Tú me tienes que seguir y no puedes estar volteando a los lados. Okay. Pero él dice, él dice que él cuando iba pasando por un cuartito, güey, por la esquina del ojo, como que volteó, güey, y sí vio a lo que él jura ser un ser gris chico. Ok. Y creo que estaba jugando ET para la tarinarte ¿te crees? <ríe> Pero eso se me hace muy interesante porque, pues sí, tú, tú, obviamente te imaginas que todo allí, a pesar de que tú estés trabajando allí, pues hay ciertas cosas que no... Y
1: escuchando no a güey, no, te imaginas... Algo así? Baby, <ríe> baby. <Bebe, bebe. ríe>
0: a él sí lo adoptaría, güey. Y creo que tú también...
1: Sí, güey. Sí, ahí
0: sí lo adoptaría, güey. De hecho, sería un buen sitcom, ¿no? Así como hombre, como casi edad mediana, güey. Adopta a un, un bebé alien, güey. Pero pues tiene que lidiar con que su esposa no lo quiere, güey.
1: El primer alien rapero, güey. <ríe> Travis Scott. Así como que, eh, me enema la chingada. Como que, que fueron racistas contigo. Llegó el alien rapero. No soy ni negro <risa> ni blanco, soy de otro planeta. Y soy rapeo gris. mejor que ustedes. <risa> soy gris.
0: Porque yo rapeo más rápido y rapeo en 15 idiomas a la vez.
1: <risa> rapeo en plutoniano.
0: Pues de hecho, esa es una teoría súper interesante. O sea, ¿qué te lleva qué te a decir que ya no, ya no hemos visto un rapper alienígena güey? Es como una teoría de que. O sea, tú nunca has visto. Sí. ¿Qué, ¿Qué rapper nunca...
1: podría ser un alienígena, güey? ¿Crees que es un alienígena encubierto? Como que GC, ¿no? Como que tiene como que algo así raro. O, o Puff Daddy, ¿no? Yo
0: no, no, yo creo que J.C. nada más es feo, güey. Tendrá que ser, neta, no sé, güey. Como, no sé, tal vez Cañe Weston. ¿no?
1: Ándale, sí, ándale. Así como uno que nadie se imaginaba, ¿no? es como Nate Dogg, así como que bien loco. ¿no? Como <risa> alguien que nadie imaginaba que fuera sí pero alguien
0: neta sé sí que o, o, sea, o como es
1: que... o doctor dre no sabíamos que alguien tan brillante no podía salir de ese planeta
0: sabíamos que alguien tan brillante no podría salir de compton
1: y aparte fuma marihuana ya cómo cómo qué pasó con nuestro hijo
0: Ah, Te digo esa teoría de de por qué no imaginarlo Porque esto esto lo escuché hace poco Y se me hizo interesante ¿Tú has visto los videos donde meten a un animal Ficticio como un animal robótico Infiltrado en como que una manada De pingüinos o una manada De de otros animales Y estos animales ni siquiera Reconocen o se dan cuenta que Que el animal con el que Están conviviendo pues ni siquiera es animal Es un robot
1: Pues miren, en ciertas circunstancias si, sí, en vez de que Lalo fuera a la escuela, hubiera un Lalo robot, yo creo que nadie se hubiera dado cuenta que es un Lalo robot.
0: <risa> estaría chido, estaría chido. Y por qué no? ¡Vamos por coca! Pero así que de repente en una clase yo me estoy lagueando así un culero. Güey. <risa> <risa> estaría, estaría bien botana, la neta. Pero así cuando levanto la mano así como que hasta me lagueo.
1: teoría. Ro- que, que ese robot sí liga a mujeres, güey. Sí, cabrón. Es
0: pues un robot. Yo creo que ya estaría muy, muy pulido, güey. A pesar de que, pues, todo, todo robot tiene su, su falla y su error en
1: programación. Pero será muy, será muy pulido. Que es más social que Lalo. Que ese güey se si va a las pedas y todo. <risa> Con todo y lag, ¿no? <risa> pero va de hecho cuando cuando Leo Real va a las pistas ya es como de qué chingados es este güey, aburrido. ¿Sí? Tiene que ser un robot.
0: Ya, laguéate, laguéate. Yo sé, bueno, no quieres ver el tema, pero que es un podcast, güey, o sea, gente de repente que yo encuentro un foros de errores en la Matrix, ya un pinche tramado en foros, güey. De, de errores en la Matrix, güey, muchos dicen que han visto como que lag en las personas, pues, en la vida real, güey. Eso va a ser bien curioso ver, güey.
1: Sí, güey. Sí, sí, es bien curioso ver eso, güey. Ojalá que algún día me pase, fíjate que no, jamás, ni un poco, güey. ¿A ti sí te ha pasado? No. ¿No? ¿no? ¿Tampoco? No, pues no, ni seres no. de la casa, cabrón, ¿cómo chingados <ríe> te va a pasar, güey?
0: No, 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 pero he escuchado <ríe> anécdotas de otras personas, gracias okay. a la Internet. Ok. Y por eso te digo esa teoría interesante de pues, Te lo digo muy a la ligera Porque, pues, ¿qué, ¿qué te hace pensar Que tú no te has cruzado con, con un alien Disfrazado, güey?
1: Ándale, que fuera como en Men in Black, ¿no? Que, que todos están como que ahí Medio disfrazados y cosas así Que así, que, que Don Juanito es un alien, güey Como, ya ves que <ríe> Don Juanito, güey, bueno, Son los tacos famosos Medianamente famosos, ¿sabes, Putos, Sí
0: Sí, yo sabía que ese pastor no podía ser tan rico Bob Lazar, güey Tú y yo hemos hablado de aliens, güey, pero De repente yo creo que siento que no llegamos a nada con tu respuesta, güey Así es, güey, con tu respuesta, güey ¿Por qué, güey? Hay mucha gente que, pues que obviamente sí cree que las probabilidades de que exista vida en otros Universos, ya sea a mil años Luz de aquí, si sí existe wey, pero tú Ya, ya dime wey Ya dime ¿Crees que ahorita wey? Bueno, te lo voy a poner eh, Te lo voy a poner con Esta pregunta güey hoy Que estamos grabando este video, 2020 wey ¿Hay vida extraterrestre Habitando este planeta ahorita? Eh... ¿O hay algo? ¿Hay algún, hay algún artefacto?
1: Sí, eso sí, güey
0: ¿Al, inigen- ¿Al artefacto sí? Ok Sí, güey Porque todavía hay gente ¿Tú, güey? Uh, Todavía hay gente que no... Sí, sí
1: Sí, ok <risa> Lalo porque es todavía gente que le Lalo es eso Lalo es eso En algunas cosas como de Nada, güey Creo que nada, güey En otras como estas Sí, güey Creo que sí, güey Tiene que haber
0: P- Oh, perdón, güey Yo sé que... Así nos ha decepcionado a todos
1: A todos nos ha decepcionado, sí
0: Artefactos, o sea, tú ya dijiste O sea, si ¿sí crees que, que ahorita en la actualidad existan artefactos Que se encuentran en alguna base militar En este caso, ¿por qué no suponer que la S4 Donde trabajó va a blazar? ¿Tú crees? Ya me dijiste sí, ¿no?
1: Pues sí, sí Pero no precisamente artefactos güey. O sea, pues pueden ser muchas cosas Las que sean de, de fuera del planeta Tierra, ¿no? Estén aquí en, oh. en, en, en San Luis En la Tierra, güey
0: <risa> oh, bueno, ahí te va una pregunta ya más al grano Suponiendo, güey, S-4 es una base militar... Tú sabes, güey,
1: a... antes de que con, Tú sabes que mucha gente, güey, que, que consume alucinógenos, güey... Dice haber tenido contacto con, con seres de otro planeta, güey... ¿Eso no te parece loco, güey? Que si nosotros seríamos como una antena, güey... haya gente que haya sido capaz de eso, güey?
0: Sí, sí he escuchado, sí he escuchado... Y eso, güey, y eso, es, es una teoría también muy interesante... Bueno, tú ya lo cuentas como, como un hecho y sí, es cierto... O sea, mucha gente que acostumbra de eso, pues... tú vas a escuchar de ellos... O sea, te lo tomo como verificó pero también hay una teoría De que supuestamente No, o sea, pueden ser parte, puras
1: alucinaciones güey. Pero digo que, que si fuera cierto Está muy loco güey.
0: Sí, sí, sí Pues de hecho hay una teoría, ¿no? Donde Ponen en tela de juicio Las religiones por eso mismo De que en algún momento Esta gente empezó a consumir hongos Porque obviamente pues, tú eres un pinche Neanderthal, Tal vez un hongo te lo comías, güey Sin saber qué, qué efectos iba a cobrar En, en tu sistema
1: Uh-huh, sí, sí, ya lo hemos cerrado, no, de hecho
0: Sí, pero no tengo el nombre de... Ay, güey, tiene un nombre bien interesante, güey, esa teoría, pero... No me acuerdo, güey Algo de, del simio, no me acuerdo, güey, pero está muy... Esta no es, güey, pero es otra teoría, pero no la voy a mencionar porque na- nada que ver, güey pero, bueno, o sea, ahora, bueno conténtame esta, güey. Tú, suponiendo güey, que Bob Lazar sí trabajó en S4 y ahí, efectivamente, ahí se trabajan cosas muy, muy confidenciales, güey. ¿Hoy, en 2020, tú crees que sí haya una nave extraterrestre o un platillo volador, güey?
1: ¿Por qué me preguntas eso, güey? No sé, güey. porque to- qué no sé, si te digo? ¿Tú qué piensas, te digo, güey? Sí,
0: Yo sí, güey. ¿Sí? Pero... ¿Sí? <risa> Yo sí, yo sí. ¿Y por qué, güey? ¿Por qué? Así como, así como fulanita o fulanito cree que el, el novio que le puso los cuernos ya, ya le va a ser fiel por toda la vida, güey. Yo puedo creer en Bob Lazar, güey. Así como esas personas sí. pueden creer en lo que ellos quieran, yo creo en Bob Lazar. ¿Por qué? Sí. Bob Lazar, güey. Eh, con la persona de Bob Lazar existen registros muy interesantes de gente que, que lee el lenguaje corporal y de hecho hay un video muy interesante yo luego pondré el link en la caja de comentarios porque no tengo el nombre del canal a, a, a ahorita en la cabeza, güey. Pero es un, es un tipo que, además de que él es un profesional en leer pues, lenguaje corporal, él también tiene un canal que ya creo que ya llegó al medio millón de subs. O sea que, además de que él es muy, muy habilidoso en su, en su arte, bueno, en su profesión, pues también pudo cre- crecer en una plataforma como YouTube, que sí es difícil crecer y además no estamos dando cuenta de nada. Pero. Pero o sea, no, ahorita, no ahorita, hace hay que dar, mucho tiempo hay que, hay que darle mérito Hay que darle mérito a ese tipo de youtuber ¿Y por qué te estoy mencionando de él? Porque él tiene una saga donde él analiza todas las entrevistas de Bob Lazar Y, y todas las entrevistas a lo largo del tiempo Desde los 80 noventas Los dos mil, dos mil Y 2020 mil veinte, Cuando estuvo en el podcast Joe Rogan Que es una entrevista muy interesante uh-huh. Su lenguaje corporal es Siempre natural. se ha mantenido, es natural En todas, en todas
1: es Como que muy honesto, ¿no? Supongo es muy o sea, honesto. En lenguaje corporal, pues.
0: Es, es muy honesto, es muy honesto y. Es muy honesto y por eso yo, yo creo en Bob Lazar. Y me vale madre que me. Que me digan. No sé, que me digan lo que quieran, pero. Me, yo. Ay, güey, es que. Hay algo de él que sí te convence mucho, güey. Y. Y todo se le debe a su, a su persona, güey. ¿Quién es Bob Lazar, güey? Porque al final del día, él realmente no. No ha lucrado, güey, con, con, lo que han salido a de decir, güey. Como otro, como es el caso con otros, con otras personas que, no sé, han sido abducidas o supuestamente también han trabajado o han llegado a tener contacto. Realmente no, güey. O sea, realmente Pues se dedica Pero a lo sí que tiene que como se libros, ha ¿No?
1: o películas y cosas así, ¿no? ¿O no?
0: Existe como te dije, existe un documental de Netflix, pero pues ahora sí que ese proyecto realmente no fue impulsado por él, sino por una persona que fue que tomó mucho interés en su caso, pero pues obviamente también ve pues ve algo de re, algo algo económicamente ahí, pero no fue que como que, "Ah, yo se voy a blazar, quiero hacer esto."
1: ¿Y Son qué tal el documental, güey? Personas... ¿Lo recomiendas? ¿O crees que sea recomendable?
0: Yo lo recomiendo a, al 100%. ¿Sí? ¿Sí lo viste? Sí, sí.
1: Ok Sí, 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 hay que verlo.
0: Y por eso te digo, o sea, realmente, o sea, todos estos proyectos que han salido a la luz, o sea, han sido gracias a otras personas que han tomado el interés y pues le han dado vida a
1: la la historia, esta historia. Ok, muy interesante, Bob Lazar, güey. Supongo que en Twitter, si tiene Twitter, de pronto también debe tener muchos, como que mucho movimiento ahí, ¿no? De pronto por lo que publica, Mm, o no sabes. No sé si tiene Twitter,
0: no sé si tiene Twitter, creo que no, güey. Es lo que te digo. hay que también es algo grande, interesa- ¿no? Ay, pero ¿eso qué importa? O sea, el Papa tiene Twitter, güey. 61
1: o sea. años. No, pero no digo por eso, güey. O, sea, o sea, hay gente que es más comprensible que le valga madres en las redes sociales, güey.
0: Ahí te va otro detalle. Ahí te va otra-, otra cosa muy interesante ya para si quieres cerrar este podcast. Bob Lazar, güey, a pesar de que él trabajó en naves que él, que él las denomina como platillos extraterrestres, platillos voladores... voladores él realmente dice que él no es aficionado del fenómeno ovni como tal, güey. O sea, él le tocó trabajar allí, güey. No se esperaba llevar esa sorpresota. Simplemente Digo ahí por pues, cosas del destino, recomendaciones y porque era un tipo muy preparado, güey. Pero él realmente ni siquiera es aficionado de De, de los ovnis, güey. Él más que nada lo que le llama la atención es la, las tecnologías, güey. Ok. Y también, ya para cerrar, güey, y, y pues, sí, sí, sería muy justo reconocer esto, güey. O mencionarlo, güey, todas las universidades donde él supuestamente ha asistido y en los lugares donde él ha laborado, llámese laboratorios e institutos, güey, ninguno de ellos tiene registro de que Bob Lazar haya pisado pie en las instituciones, en sus universidades, como te dije, laboratorios, otros institutos. Es más interesante ¿Y por qué lo menciono? Porque, pues, no sé, güey si ya, si, si ya sale un tipo que trabajó en estas bases A decirlo al aire, güey Yo creo que estas personas con las que él trabajó Que son obviamente muy, muy, muy superiores A él en poder Yo creo que harían casi todo por eliminarlo, güey De la faz de la tierra no, no necesariamente, pero de perdido De perdido, pues, quitarle su huella, güey
1: Suicidarlo, ¿no? Tal vez
0: Sí, pero to- ojalá nunca llegue a ese-, a ese punto. Yo creo que no. Pues ya yo creo que no. Tiempo, pero... Eso es más interesante porque mucha gente por esto...
1: Pero puede aparte, decir, o sea, no... pueden puede- puede morir esas huellas tal vez, pero la huella que tiene Internet que no se va a borrar, güey. O sea, para que su-, su huella, o sea, su información, lo que ha divulgado por Internet se borre, oh, man, está-, está cabroncísimo, güey. O sea, estamos hablando de sumas millonarias para borrar todo lo de él, güey. Y no creo que pase, güey, honestamente.
0: No, 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 y luego pues Aquí aquí queda otro ejemplo, güey Estamos haciendo un podcast de este caso, güey, donde Pues yo sí soy el que cree fielmente No fielmente, güey, porque eso suena muy cursi Pero yo sí creo en en Bob Lazar, güey Y siento que él tiene una historia muy interesante
1: Oye, Lalo, ese ese Hombre de negro detrás de ti ¿Quién es?
0: (risa) 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 Ya para cerrar, güey eso de las instituciones, güey, mucha gente lo usa para decir, no, pues este güey está, este güey este está loco, güey. Pero, sí, claro. pues ya cada quien saque sus conclusiones y neta, voy a dejar en la caja de comentarios esos videos donde analizan todo su lenguaje corporal. Güey, o sea, neta, me, o sea, se nota que es un tipo, neta, Lalo, pues, que está hablando, güey.
1: Coca, TikTok, Plazar, <risa> ¿What the fuck? No, está bien, güey.
0: Eh, güey, ya te dije, o sea, hay mucha gente que cree en otras cosas más estúpidas, güey.
1: Ok, como cuáles. Ay. Ardiles, güey. Como cuáles, güey. <risa> Arda, culo. Arda.
0: <risa> pues ahí te doy un ejemplo, o sea, fulanita y fulanito que creen que, que su novia, güey, ese va a ser el amor de su vida y que a pesar de que le lo puso los cuernos, güey, van a, van a, van a otra vez. Hacer algo de, de lo que ya se fue la chingada. Pero sin que, llorar, güey, yo creo sin llorar, Blasar, Sin llorar ¿no? No, yo te estoy poniendo en ejemplo. O sea, hay mucha gente que eso ya lo tiene... Ya, ya lo toma como algo así como de... Ah, está bien, güey. Porque yo creo en la, pues, las personas, pero... ¿Por qué no creer en Bob Lazar, güey? Yo creo en ti Bob Lazar.
1: <risa> no, está bien, está bien, está bien, güey. Está bien que creas en Bob Lazar, güey. Me parece un tipo <risa> muy interesante, güey. Y siento que... Que tiene sus argumentos.
0: Ok, vale. tú, ya tú ya escuchaste sus argumentos, algunos datos ahí, ya ya tu, tu, tu conclusión final. Si nos quieres dar una,
1: pues. Güey, ¿por qué me pones en esta puta posición, güey? Yo lo acabo de conocer. Pero, pues, no sé, siento que es. Pues eso, güey. Siento, siento que. Como que tiene información para analizar, ¿no? O sea, como, como que es alguien que vale la pena que tomes en serio, aunque sea unos minutos.
0: Si unos es, minutos.
1: Si es que eres una persona que... Que le cuesta creer esto.
0: Y a ti te cuesta creer ya el fin... Bueno, ya... Es, sí, es que, tengo, de que, de que tengo que verlo más a profundidad. Tengo que verlo más a profundidad. No, 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 no. no, 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 no o sea, ya dinos. ¿Te cuesta creer en estas... En estos fenómenos?
1: Pues sí, no. Sí, no. Pero... Sí le pongo mucho en tela de juicio. Pero pues sí. Sí, güey. Sí creo, güey. Pero te digo, tengo que navegar más para conocer más sobre él, güey. Tal vez... El documental, güey, el ver entrevistas o algo Porque yo no estoy tan empapado del tema como tú, güey.
0: No, ni... O sea, yo, tam, yo, tam, yo tampoco, güey te No, digo, algo sea, sí, güey es, 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 sí, esa, esa, sí, informa- esa, esa información, o sea, que te digo Es la, la que está ahí para todos, güey Ya si quieren... O sea, hay muchos... Muchos t- temas extraterrestres
1: Te voy a decir algo, tú sí algo No sé, pero quiero creer Y eso es importante Así que tampoco digo que es bullshit pero tampoco voy a decir que es completamente cierto. Pero lo pongo, le doy el voto de de, de eh, escucharlo detenidamente y de forma respetuosa. Porque quiero creer en él, güey.
0: Ok, muy bien, ya. Eso Vamos es un paso, hablar. eso es un paso, güey. Mira, ya, ya estamos a este punto donde yo prefiero que tú te encuentres con algún ser extraterrestre que yo para que, para que ya, ya digas... No, Justamente, yo no quiero, güey. Sí. Vete a la barra, sí. yo no quiero. Me he perdido la distancia, güey. O sea, que tú ves ahí un mono cabezón gris.
1: ¿Sabes que hay regiones de México donde sí ha pasado eso? Que hay como como que pueblitos de pronto cerca de volcanes donde es muy común que aparezcan cosas raras.
0: Sí, en especialmente los platillos. Los platillos.
1: No, no, pero, o sea, que hay gente que sí ha visto seres, güey, raros. O sea, en lugares, güey. Y muchas sí, veces sí, son seres como, como estos, como que muy flacuchos, como grises. Los grises, pues, tienen una, una fascinación con la Tierra, ¿no? Tal vez es su Cancún, ¿no? Tal vez vienen de Spring Break de vez en cuando al planeta Tierra.
0: <risa> tú, yo, tú y yo ya hemos hablado de esto, creo que en privado, güey. Y por qué no a lo mejor mencionarlo en un capítulo ya como un tema propio. Pero la zona del silencio, güey. Tú tienes una opinión acerca de esta zona porque yo hasta he escuchado que se le acreditan, pues hay fuerzas extraterrestres a ese lugar. Pero también relacionándolo con el Rancho Skinwalker.
1: Pues yo siento que esos lugares tienen ciertas condiciones que hacen que, que, que ocurran cosas extrañas. Es lo que yo pienso. Pero pues hasta hasta no ver pues no creer, güey. O sea hasta que yo esté ahí me gustaría comprobar todo lo que dicen, güey. Pero, pero, bueno, pero sí creo que pasa algo raro, güey. Pero por las condiciones, güey. Tampoco las judico nada así como que fantasmagórico, por ejemplo, güey. ¿Pero,
0: ¿Pero qué condiciones pueden...
1: Pues no sé, güey. ¿Pueden puede, puede interferir wey. en
0: que la, en la gente que pasa por ahí ve seres... Ve muchos seres en la carretera, ve, ve cosas en los cielos?
1: Pues tal vez que haya por ahí alguna clase de material o algo, ¿no? O sea, no sé, muchas cosas pueden ser.
0: Ese va a ser nuestro primer viaje, si ¿sí? sigamos a tener o no. <risa> Yo creo que ese sí es el viaje donde los skits que manejamos en el programa se vuelven una realidad para mí, güey. Así que mejor no, güey.
1: No sé por qué te imaginé que, que te llevan los aliens, ¿sabes? Como que voy al baño, voy, nos paramos en un Oxxo, y salgo y ya te, te llevan los aliens. Pero tú, o sea, va, tú, ar... tú, en vez, tú en vez de asustarte, güey, como que tú estás como que maravilloso, wow. estás como de... Por sí,
0: sí, sí. Pero no, yo sí estaría muy aterrorizado. Pero es un fenómeno que me, se me hace muy interesante. Pero pues, fue el caso Pablo Sar, neta. O sea, ¿qué tanto puedes decir en un podcast de una hora, dos horas, güey? Neta, vean el documental. Si se quieren aventar la historia de una manera, pues ya más elaborada. Con entrevistas, videos, fotografías y con el mismo Pablo Sar ahí presente. Pero. Pues esas son algunas de las cosas y. Y algunas de las cosas. Bueno, no, algunas de las cosas que ha dicho Bob Lazar, güey, que se me parecieron muy interesantes y tenía que mencionar en, en
1: esta hora. Ok, correcto. Me gustó mucho. Creo que para todos fue enriquecedor que el señor Eduardo Lira nos contara sobre Bob Lazar. Un ser muy interesante. Yo lo había escuchado, pero la neta, pues no lo conocía tanto. Es un personaje más conocido en. En Estados Unidos, ¿no? Por lo que sé, y obviamente en el mundo anglosajón, pero creo que sí habrá que darle un ojo a ese documental y a todo lo que, lo que haya en español, ¿no? Para los que no masticamos del todo el inglés. Eh, ¿Tus redes sociales, Lalo? ¿Para que te sigan?
0: No, no, el documental hasta donde
1: ya está subtitulado a Netflix. Sí, por eso, o sea, que todo lo que tenga esté en español, o sea, esté con subtítulos por lo menos lo vean, güey, pues...
0: A mi Instagram y Twitter como Edulirace
1: Y a mí me pueden seguir como El Manuel Gámez en Twitter e Instagram. También recuerden darle a suscribirse, darle a me gusta, compartir y comentar. Eso nos ayuda como no tienen ni idea. Así que si pueden, hagan todo eso. Me gusta, suscribirse, comentar. Aunque sea una carita feliz. Porque neta, eso ayuda mucho para que papá algoritmo YouTube nos bendiga. Si sí, nada más hasta el momento, pues hasta la próxima.